0: it.
1: Keuzestress, Tinder dates, binge-watchen, burn-out, ZZP, Instagram, like-like, super-like. Welkom in de wereld van de millennial. En als we alle selfies mogen geloven, gaat het geweldig met ons. Maar is dat ook echt zo? Deze week, money talks, geld. Ja, willen we alleen maar verdienen? Zijn we echt zo gek op geld? Bezeten door geld? Hebben we wel geld? Kunnen we omgaan met geld? Daarover praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, documentairemaker Emma Westerman... en jongerencoach I Kramer in de nieuwe radiotalkshow Millennial. Mindfuck. Jongens, welkom. Laten we maar meteen even een rondje maken. Wie is het rijkst van ons allemaal? Ike. Ike, zeker. Ja, Ike? <laughs> en hoe, hoe, hoe weten we dit zo zeker?
2: Ja, daar ga ik niks
1: over zeggen, <laughs>
0: natuurlijk.
2: Hoe weten jullie
1: dat? Nou, ik
3: jongens, ben het in ik... ieder geval niet. Nee, ik gok dat ik dat niet ben. Nee? nee? Laten nee. We, moeten we even een rondje studieschuld doen?
0: Oh ja, dat is goed.
3: Ja. Emma? Ik heb geen studieschuld.
1: Emma heeft geen studieschuld? Ik heb geen studieschuld. Oké. Okay.
0: <laughs> ik heb nog ongeveer 3.500 euro.
1: 3.500 euro.
2: Nee, ik heb geen
0: studieschuld. Oh,
1: Oké, okay. is goed. Dat zie je wel. Ik ben Malou? Vaart. Ja, ik heb uh, 40.000 euro studieschuld. 40? 40.000 okay. 40. euro studieschuld heb ik. Ja, absoluut. Wauw. Ja, wow. jullie ja. kijken me nu alle drie aan. <laughs> uh, het lijkt me handig uh, om te gaan beginnen... <laughs> Thijs! Hi. Hey. Um, ja, uh, geld, uh, sociaal, economisch. Waar, w- w- hoe staan we ervoor, de millennial?
0: Nou ja, ik zou eigenlijk een lans willen breken uh, vandaag. En dat voor is een mij. lans. Voor, ja, voor jou <laughs> sowieso. Altijd. Uh, maar ook voor. Um, je hoort tegenwoordig nog wel eens grapjes op de werkvloer over de millennials die een bedrijf binnenkomen en dan gelijk. Het grapje is dan meestal, nou, ze hebben hun jas niet eens uitgetrokken en ze hebben al allemaal ideeën over hoe het anders kan in het bedrijf. Zo van, uh, ze zijn carrière technisch nogal agressief uh, en ze zouden misschien een toontje lager moeten zingen. Ik zou een, een lans daarvoor willen breken, want um, ik denk dat er vaak niet helemaal stil wordt gestaan bij hoeveel daar al voor zit. Het lijkt dan misschien wel het begin van je carrière, maar daarvoor zit al diezelfde millennial die op zijn 25 ste binnenkomt in dat bedrijf, maakt al tien jaar geleden, op zijn 14e, 15e, hele belangrijke keuzes over zijn of haar carrière. Uh, vervolgens een aantal jaar later moet hij uit een enorme berg vervolgopleidingen precies de goede opleiding kiezen. En dat mag maar één keer, want je mag daar absoluut geen fouten in maken, is het verhaal. Um, vervolgens maakt hij uh, in die opleiding gemiddeld gezien 24.000 euro schuld om te kunnen studeren. Dus je moet zo ongeveer een halve hypotheek aangaan, maar loef, mm-hmm. om, uh, om, om te kunnen studeren. En dan weet je nog steeds niet of dat uiteindelijk de goede keuze is. Um, nou ja, vervolgens uh, krijg je natuurlijk niet meteen een baan. Uh, want qua arbeidsmarkt zijn we ook nogal fact. Dus uh, je komt aan, misschien aan een onbetaalde stage of uh, het eufemisme is een werkervaring wat gewoon free labor is, gratis werken. Daarna heb je misschien als je geluk hebt, krijg je een flexcontract voor een bepaalde tijd. En dan wordt het raar gevonden uh, dat deze millennials de werkvloer opkomen en een beetje soort van, uh, carrière-technisch-financieel-agressief zijn. Ik zou zeggen, dat is juist dus heel erg uh, gezond. Uh, te meer omdat uh, ook qua pensioen uh, we nogal wat klappen uh, te verduren krijgen. Dus we, 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 we hebben nogal wat, we nemen wat risico op mm-hmm. ons. Um, en we krijgen dat niet echt uitbetaald in, 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 in betere sociale zekerheid of meer pensioenzekerheid. Um, het is op de, arp, op de, op de op de huizenmarkt ook niet echt heel erg lachen voor ons op dit moment. Dus uh, ik zou zeggen, die millennial die je bedrijf binnenkomt... met een beetje een attitude, cut him some
1: slack. Ja, als ik nu kijk, uh, dan heb ik over, uh, nou, laten we zeggen... 40 jaar mijn studieschuld afbetaald. Ik kan okay. uh, gaan wonen in een garagebox. Ja. Als je kijkt naar wat ik nu zou kunnen kopen. En uh, inderdaad, mijn contract wordt het verlengd, je weet het niet. Uh, hoe gaan we daarmee om? Wat, 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 wat doet dat met ons?
0: Nou ja, een van de klachten is dus dat we nogal eens overkomen... Als, alsof we een behoorlijke attitude hebben daarin. Uh, en alsof we precies weten wat we willen en dat het eigenlijk niet zou mogen. Want je moet eigenlijk een beetje een soort van bescheiden beginnen. Uh, maar ik denk, helemaal niet, ik denk dat we daar helemaal niet de tijd voor hebben. Dat het gewoon logisch is dat je daar nogal met een gestrekt been ingaat. Want het is de enige kans die je hebt. Um, dus uh, ja, ik zou zeggen dat, dat, dat is niet een... Een slechte eigenschap, dat is juist een hele goede eigenschap. Om uh, agressief met je carrière bezig te zijn.
1: ik ben jij een beetje agressief met je carrière?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik ben wel serieus met mijn carrière bezig. Ik denk ook inderdaad dat millennials wel serieus met hun carrière bezig zijn, maar niet met geld. -hmm. Ik denk dat carrière en geld wel twee verschillende dingen zijn. En dat je, je kunt een prachtige carrière hebben, maar straatarm zijn... En je kunt een shit-carrière hebben, maar wel veel geld. Ja. Dus ik heb het idee dat millennials, vooral heel erg gefocust... de meeste millennials, meer gefocust zijn op carrière dan op geld verdienen. Ja, er wordt wel van deze generatie gezegd... De status
0: en uh, betekenis in werk zijn belangrijker dan de financiële beloning. Ik weet niet hoe dat met, je, met jullie
1: zit... Nou ja, ik heb altijd, je, hebt, je hebt een soort van triangel. Uh, er zijn drie punten, wat, wat heel erg belangrijk is. En daarvan moeten er twee in balans zijn. Dat, mm-hmm. zo, dat is mijn meetlat een beetje. Je en hebt punten uh, Een heel leuk team, dat is er één. Heel veel geld, dat is er één. En, of heel leuk werk. En ik vind dat twee daarvan moeten altijd in balans zijn. Je kan onwijs kutwerk doen, maar als je er heel veel geld voor krijgt... en je doet het met hele leuke mensen... Uh, dan is het doable. Uh, Nou ja, als je weinig geld krijgt, maar het is wel met een fantastisch team... en je doet iets wat heel erg leuk is, dan dan is het in balans. Ik denk dat er, ja, daar meet ik meestal opdrachten aan. Van, vind ik het leuk? Ga ik het doen? Of krijg ik er gewoon heel veel geld voor?
3: Ja, nee, dat herken ik. Ik ik ben uh, ook ZZP'er en ik ik heb dat wel moeten leren. Ik had in het begin, dat is tien jaar geleden toen ik begon enorme drang om te bewijzen dat ik het kon. En dat was ik dan heel erg op de uh, lonen aan het, aan, het, aan het plakken. Dus hoe meer geld je verdiende, hoe beter het was. Waardoor ik heel vaak ook uit het oog verloor dat het ook nog leuk moest blijven... en dat je echt nog mooie dingen wilde maken. En op het moment uh, dat daar meer rust in kwam... dus dat ik dacht, oké, okay, geld belangrijk, maar inderdaad is die balans er... Toen opeens werden de opdrachten ook mooier en uh, merkte ik dat ik daar veel meer mijn talent in kwijt kon. Dus dat is echt.
1: Ja, kan je goed nee zeggen tegen werk als zzp'er?
3: Ik vind het super moeilijk, maar ik word er wel. Ik moet me er zelf toe dwingen soms. Ja, en precies wat jij zegt, die balans. Ik heb hem meestal als een soort uh, poen, prestige, portfolio, plezier, een uh, soort vierkantje mm-hmm. uh, om te kijken uh, welke punten er worden aangepakt en uh, wat toe doet. Maar ik merk wel dat inmiddels uh, die poen, wat Ike ook zegt, dat, dat uh, mijn carrière op een gegeven moment belangrijker werd dan de poen.
1: Ja, ja. ja. Ike, ik wil heel even naar jou. Want uh, mm-hmm. uh, helemaal als ZZP'er, dan krijg je een opdracht en dan wordt er gezegd, daar krijg je dan zoveel geld voor. Dat lijkt vaak in het begin heel erg veel. Mm-hmm. Maar dat is het ook heel vaak niet, hè?
2: Nee, dat klopt. Nou, ik denk dat een van de onderwerpen waar gek genoeg we uh, in het Uh, op de middelbare school en op de universiteit of op de hbo of of zelfs op de mbo. Weinig over leren is bijvoorbeeld belasting en nadenken en snappen hoe dat werkt. Nou, bijvoorbeeld, ik kwam een een tijd geleden een maat van me tegen, die is artiest. En die vertelde dat heel trots, terecht, hij zei ik heb een ton verdiend, zei hij, in een jaar. En toen vroeg ik aan hem, is dat bruto of netto? En toen keek hij me een beetje raar aan. Ja. Hij vond het een beetje een beledigende vraag. Maar dat was dus bruto. Ik zeg, nou, dus dan heb je 60.000 euro verdiend. En dat vond hij helemaal niet leuk om te horen. Het was meer een grapje. -hmm. Misschien was het ook mijn ego die die daar de, de behoefte had om hem een beetje terug te roepen. Maar ik gunde het hem van harte. Maar hij had blijkbaar niet helemaal... En als je daar geen rekening mee houdt en je gaat het ook bijvoorbeeld heel veel uitgeven...
1: Uh-huh.
2: ja, dan heb je, voordat je het weet... heb je, heb je problemen met de fiscus. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat iets typisch is van... ja, millennial, hè? het verschil tussen bruto en netto. Eh, ik zeg altijd, de echte shock komt... als je je eerste loonstrookje krijgt... en ziet wat je netto overhoudt... voor 40 uur werk in de week. Dat is zoveel zeer. Ja, dat is echt heel pijnlijk. En als, voor de ZZP'er, ja... Ik, ik zit er een beetje tussenin. Hè? Ik, ben, ik heb ook wel mensen die voor me werken... Het voordeel daarvan is, is dat je meer werk kunt aannemen, hè, waardoor je dus dat dilemma waar Emma het net over heeft niet echt hebt. Want je zegt, ik zeg in principe altijd ja tegen werk. Ik zeg niet nee tegen oh, jij werk.
3: geeft het door als je het niet leuk vindt, bedoel je? Ja,
2: ik zeg sowieso ja. En dan zie ik wel mm-hmm. wat ik doe. Mm-hmm. Hè. Dus dat is wel denk ik een verschil tussen carrière en geld. Ja. Nou, En wat natuurlijk is gebleken in de afgelopen jaren, is dat dus Nederland voor bedrijven wel een belastingparadijs is. -hmm. Als jij gewoon een werknemer bent of je bent een ZZP'er... dan moet je heel veel belasting betalen, zeg maar 40, 50 procent. Maar voor een bedrijf is dat heel anders. Dus daar kun je heel boos over worden. Het is natuurlijk ook vreemd. Maar wat het wel laat zien is dat het systeem van belasting... is gemaakt voor bedrijven en niet voor mensen. En daar kun je ook als millennial gebruik van maken. -hmm. Bijvoorbeeld door... Uh, want die ZZP-kortingen, die gaan er natuurlijk, die gaan verdwijnen op een gegeven ogenblik. Maar je kunt bijvoorbeeld door zelf een BV op te richten, de belastingvoordelen van bedrijven ook voor jezelf gebruiken. Dus bijvoorbeeld, ik werk, ik ben eigen baas, maar ik werk niet als ZZP'er. Ik heb een BV, ja. waar het geld binnenkomt, en ik betaal mezelf loon. En
1: mm-hmm. that's it. En daar hoef je dan minder belasting over te betalen dan als je als ZZP'er uh, factureert.
2: Kijk, je hebt op zich voordelen. Kijk, je moet, uiteindelijk moet iedereen be, min of meer hetzelfde belasting betalen. Ja. Het voordeel is dat je dus, zeg maar, een heeft korting, maar een bv betekent er komt iets binnen. Dan ga je eerst geld uitgeven weer mm-hmm. en dan hoef je pas belasting te betalen. Dus je betaalt belasting over minder. Plus het voordeel van, als je het via een bv doet, is dat je jezelf loon uitbetaalt voor wat je werkt. Dus als je niet fulltime werkt, dan hoef je jezelf niet heel veel uit te betalen. En dat uh, af en toe komen ze ook wel het nieuws. een he, directeur van een bedrijf... en die moet dan opeens heel veel belasting betalen. Dat is omdat dan... die hebben een miljoenenbedrijf... maar ze betalen zichzelf uh, 2000 euro per maand. En dat is omdat dat fiscaal... en het voordeel daarvan weer is... dus als je hoe minder je jezelf uitbetaalt... hoe minder inkomstenbelasting je ook nog hoeft te betalen. Ja. Dus het zijn allemaal trucs die je kunt uh, gebruiken. Mij werd verteld
1: een trucje als ZZP'ers... heel veel uitgeven... Heel veel kosten maken. Heb Zeker. ik gedaan.
2: Ja. En daar heb je niet veel over aan
0: het eind. Heel gek is nee, dat. Nee, het
1: is heel gek inderdaad. En toen uh, moest ik heel veel terugbetalen. Ook inderdaad omdat... Uh, kijk, je komt bij de KVK. En daar wordt je precies niks verteld. Ja. Dat is een beetje ja. wat er gebeurt, toch? Tenminste bij mij. Um, nou, dan verdien je geld, heb je een zakelijke rekening en dan bam, 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 groeit, groeit, groeit en dan doe je je kwartaal uh, uh, aangifte en dat doe je netjes en dan denk je, oh ja, ja, en dan bam, heel veel btw, terug, hup, kapper, nog een keer kapper, weet je, ik neem een nieuw bril, fiets, alles. En dan inderdaad, uiteindelijk komt er ook nog iemand van de Belastingdienst en die zegt, ja, maar wat je daarvan over hebt, daar wil ik ook nog de helft van. Uh, zie je dat ik een beetje een brugje probeer te maken naar de schuld?
2: Ja, <laughs> ja. 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 Het klopt. Het nee, is maar echt...
1: serieus. Ja. Ja. Uh, Emma, ik weet niet hoe dat voor jou was. Heb jij, heb jij uh,
3: daar wel eens, als ZZP, doe je alles zelf al je boekhouding? Ik doe alles zelf, maar het was echt wel een harde leerschool. Ja. Ik had precies hetzelfde als jij bij de KVK inschrijven. omdat dan werd gezegd, ja, maar we nemen niemand aan in vaste dienst. Dan moet je wel echt even een BTW-nummer uh, mm-hmm. halen als je films wil maken.
2: Heb jij geen boekhouder?
3: Ja, inmiddels wel. Ja, natuurlijk. Okay, ja, nee, maar dat is ook inderdaad is Ik tuurlijk. niet overigens. <laughs> ik heb, heb ook geen boekhouder, geen Ik ook niet.
2: dat is echt nou dat is over simpele tips. Je er... moet als een gek als jij zodra je ik Zzp bent, een boekhouder nemen. Ja. Je betaalt <laughs> ja, ik ja, nou, heb wel een zelf... boekhoudprogramma ja, 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 ja. tegenwoordig. had ik vorig jaar nog nou, niet. Ik had zo'n doos met bonnetjes, een bonnetjes erin. een boekhouder betaalt zichzelf terug.
3: Ja. Binnen een jaar. Binnen een jaar, Tip 1 om dat te doen inderdaad. Gewoon niet gaan doen waar je zelf geen verstand van hebt inderdaad. Maar Jullie kijken
1: met z'n 3 mij aan, knikkend. Lekker
3: ik jullie
2: vier nee, dit, jaar geleden is, mee moeten ja, komen? Ja, absoluut. Als jij eigen bedrijf begint, boekhouder nemen, meteen. Ja. echt.
1: Um, Thijs, dus jij doet ook alles. Nee, jij hebt wel een boekhouder of een boekhoudprogramma. Ik
0: heb een boekhoudprogramma en dat, dat, dat schept nog heel veel duidelijkheid in mijn boekhouding. En ja. een doos met ja. bonnetjes. En een doos met, uh, met, met heel veel bonnetjes erin, ja precies. Maar wat ik, wat, wat ik, wat ik nog zat te denken is, um, natuurlijk de inkomstenkant is superbelangrijk als je heel rijk wil worden. Maar je kan natuurlijk ook heel rijk worden door juist die uitgaven omlaag te brengen. Dus door juist de andere kant uh, bewust mee bezig te zijn. Als jij heel graag in Amsterdam wil wonen, ergens in het centrum binnen de ring, voor uh, 1200 euro per maand en je verdient 2500 euro, dan ben je niet rijk. Maar als je ergens op een kamer gaat zitten... in de wijde in omgeving Amsterdam voor 500 euro, ben je opeens rijk.
1: Ja, ik heb nieuws voor je. Voor 500 euro in Amsterdam kan je nog, kan je nog een hondenmand voor huren. Nou,
0: ik heb een tijdje tijdens een haar mijn haar studie he? gewoond in, in Geusveld, Slotermeer... en vervolgens in Osdorp. Dat, dat was ongeveer net de prijs daar, maar het ik is wel je, ver. Ik woon
1: in Bos en Lommer, echt op de rand. Weet je, aan het Westenpark voor Sloterdijk. Ik, ik betaal 1250 euro kale huur, jongens... Schoon, Ja, maar Bolo is ook
0: heel hip, hè? Oh, dit wordt heel erg in-crowd. in-crowd ja. Bo-
1: en Bos en Lommer is heel <tommer> erg hip, inderdaad. <tommer> ja. of, nou, maar Malou betaalt gewoon heel veel huur. En ja. hij heeft heel veel en schulden. En heel veel schulden. Precies. Okay. <laughs> Laten we daar weer schulden gaan hebben. Hé, He, leuk. Goed. Goed. Ike.
2: <tommer> ja. Nou ja, kijk, schulden. Hè? Uh, ik denk dat sowieso veel millennials hebben schulden. Wat ik denk wel belangrijk is om te realiseren... is dat wij eigenlijk in een schuldenmaatschappij leven... Mm-hmm. Um, ik heb even gecheckt. De Nederlandse staatsschuld, weten jullie hoe hoog die is? Heel hoog. Dat ja? is 480 miljard.
1: Ja, dat is niet te bevatten. Ja,
2: dat is inderdaad niet te bevatten. Holy 480 shit. miljard. Dat is 60.000 euro per hoofd van de werkzame bevolking. En die staatsschuld groeit met 335 euro per seconde. En dat is natuurlijk omdat de rente die daarover betaald moet worden. Hè? Nou, dus de... Ma- de de Nederlandse staat heeft al een gigantische schuld. Ja. Vervolgens hebben natuurlijk alle andere overheden die hebben ook schulden. Na nou, sommige niet. Hè. Provincies die hebben dan die hadden juist heel veel geld uitstaan, hè. dat zijn ze met dat iSafe, zijn ze dat allemaal kwijtgeraakt. Maar tegelijkertijd, grote bedrijven hebben ook schulden voor hun investeringen. Mm-hmm. Hè. Dat, dat geld, voor investeringen dat geld lenen ze. Als jij een huis wil kopen, een hypotheek, is gewoon een lening met je huis als onderpand. Dus dat is ook een schuld. Mm-hmm. Om te studeren, Thijs zei het net ook al, moet je ook uh, geld lenen. En pas in 2009 is dus die bijsluiter van geld lenen kost geld verplicht geworden. 2009 pas. -hmm. Dus het gekke is, we leven al heel lang in een schuldenmaatschappij. Vroeger was het wel meer gericht op sparen. Dat is wel veranderd. Vroeger kon je geld verdienen op het geld wat je op de rekening had staan. Tegenwoordig, -hmm. in principe, wordt er nu met de fictieve rente, Gerekend van 3, 4 procent terwijl die op 0,1 zit of zo. Dus het kost je geld om geld op de rekening te hebben staan.
3: Dat is toch belachelijk? Dat vind ik zo deprimerend. En
2: wa- waarom is dat? Dat is omdat dus de, zeg maar, het systeem beweegt zich richting een schuldenmaatschappij. Waarin alles is gebaseerd op schulden. Dus ik vrees ook dat de komende jaren dat alleen nog maar erger gaat worden. Dus daarom ben ik het helemaal met Thijs eens. Je moet echt een strategie hebben voor. Hoe je met geld omgaat en wat je uitgeeft, wat er binnenkomt. Waarbij schulden niet per se slecht hoeven te zijn. Ik denk dat als een schuld. Even, zeg maar de Amerikaanse financiële gurus. die zeggen: Als jij geld leent. maar het levert uiteindelijk meer rendement op. dan je rentebetalingen. dan is het goed. He, dan is het geen liability, maar een asset. Nou, ik zou ook zeggen. als een schuld ervoor zorgt dat jij het, uh, je verder kunt ontwikkelen en dat je daardoor uiteindelijk meer stabiliteit in je leven krijgt... dan is er niks mis met een schuld. Dus ook niet met een hypotheek of een studieschuld of wat dan ook. Als het maar je leven verrijkt en je hebt er wat aan... en niet een soort molensteen -hmm. om je nek is... waar je alleen maar stress van krijgt.
0: Dus je zegt, je hoeft niet bang te zijn om een schuld aan te gaan... als het een investering is.
2: Ja.
1: Emma, hoe, uh, hoe vinden we hier dan een balans in? Want we willen toch wel gewoon heel veel geld verdienen, jongens. Laten we heel even gewoon eerlijk zijn...
3: Toch? Ik wil heel veel geld verdienen. Maar wat wat versta jij onder heel veel geld verdienen?
1: Gewoon. (laughs) Lekker. Lekker dat je gewoon... inderdaad... en een hypotheek kan afsluiten, maar ook... gewoon nog leuk kan leven en ook op vakantie kan gaan. en, En ook... Inderdaad, als zzp'er ook een keer nee kan zeggen tegen, daar heb je gewoon veel geld voor nodig. Wist toch? je daar aan dat nee
3: volgens mij? Want, want sorry, maar de, um, wat ik heel interessant vind is als je vraagt aan mensen, maar uh, die zeggen: ik wil gewoon rijk worden, ik wil gewoon geld verdienen. Uh, dat is echt. Dat kan miljoenen betekenen, dat kan Dagobert Duck-achtige proporties zijn. Mm-hmm. Maar als je dan doorvraagt, dan krijg je eigenlijk zo'n soort antwoord van wat jij geeft. Want ik wil eigenlijk uh, zorgeloos kunnen leven, ik wil een woning hebben, ik wil mijn boodschappen kunnen doen, ik wil op vakantie gaan. En um, op zich is dat te berekenen. Dus ja, maar als je, mag, je mag ik hier even,
0: sorry dat ik je even inspreek, Maar er is, er is een cijfer hiervoor. Er is namelijk uh, onderzoek gedaan naar waar je gelukkig van wordt. Het blijkt dat je tot een bepaald bedrag uh, wordt je gelukkiger van geld. En boven dat bedrag maakt het niet zo heel veel meer uit voor je geluk. En dat bedrag is, wat denken jullie?
3: 375.000 euro per jaar. 375.000 Duizend, 375.000 euro per jaar, volgens mij, verdienen?
0: Mm, het is minder. Ja? Wil iemand nog een gok wagen? Ja. Volgens mij is het 75.000. Het is 50.000 euro. 50. Eh? Boven 50.000 de 50.000 euro? euro maakt het de ja, hoeveelheid die... geld die je erbij krijgt... Diegene niet wonen zo heel niet veel in, veel in meer en Bos en
1: Lommer. Die nee, <laughs> nee, precies.
0: Okay. Maakt dat niet zo heel veel meer uit voor je, uh, voor je geluk, in, <laughs> in ieder geval. Het
1: maakt niet uit voor je geluk? Nee. Oh, dat volgens is bizar.
3: Beter. Ik had het echt hoger gedacht, Nee, inderdaad.
0: het is 50.000 euro. Daaronder word je inderdaad gelukkiger van meer geld. Daarboven niet meer.
3: Ah. Ja. Mm. Mm nou, je kan wel ongelukkig worden van te weinig geld. Dat is echt. Uh, ja, nou, meer nog. Je zeker. wordt er niet alleen
2: ongelukkig van. Wat ook zo is, is dat als jij geldstress hebt. Bijvoorbeeld schulden, problematische schulden. Dat dat zo'n effect op je heeft. Is dat je een aantal IQ-punten zelfs uh, afdaalt. Ja. Oftewel, geldstress, daar word je dommer van.
1: Ja. Echt?
2: Ja, dat hebben ze onderzocht met boeren in India, geloof ik. En um, dat is. Het komt er dus neer. Je wordt, hè, het drukt zo op je. dat je niet meer. goede beslissingen neemt. En dat is het probleem. Want dan ga je dus. het probleem wordt er erger door. Omdat je dus domme beslissingen gaat nemen. Je gaat bijvoorbeeld. Denken, stomme manieren bedenken om geld te verdienen. Om een voorbeeld te geven. Ik heb. in een training die ik geef. aan mm. jongeren met schulden. Dat doe ik voor de gemeente. Daar. zat een jongen bij. en die had de volgende manier om geld te verdienen, die sloot mobiele telefoonabonnementen af... met het duurste toestel. En dan verkocht hij het toestel. En en dan had hij vijf, zes abonnementen lopen. Waardoor hij dus op de korte termijn heel veel geld had. had. Maar op een gegeven ogenblik kon hij hij die die maandelijkse termijnen niet meer betalen... waardoor hij dus in de problemen kwam met allerlei gevolgen. Dus het grappige is, ik zei tegen hem... nou het laat wel zien dat je wel... Uh, ondernemend bent. En dat je aan het nadenken bent over hoe je met hoe je geld zou kunnen verdienen. Alleen de manier waarop je het doet, is niet effectief.
3: Dat is wel goed opbouwend uh, verwoord, in ieder geval. Ja. Ja. Maar dat is inderdaad wel, je gaat echt rare boekensprongen maken als je dus te weinig verdient. En als je daar stress over krijgt. En als je continu het idee hebt van, ik heb niet genoeg. Mm-hmm. En uh, ik moet zeggen, een paar jaar geleden, toen had ik echt enorme stress, uh, uh, voelde ik, want ik dacht, ik ga gewoon echt, ik zoveel jaar bezig en ik ga maar niet omhoog met mijn inkomsten, wat doe ik fout? Daardoor kreeg ik best wel wat stress en uh, uh, raakte ik een beetje in een kramp. En elke keer als mensen dan vroegen, oh je bent filmmaker en schrijver, maar um, waar verdien je dan je geld mee? Mm-hmm. Dan voelde ik me ook een beetje aangevallen en beledigd. Ja. En inmiddels, omdat ik daardoor dacht, oké, okay, dus ik moet er wel iets mee gaan doen, ben ik ook echt gewoon duidelijkere doelen gaan stellen. Dus ook gaan denken, oké... Okay, um, Ik weet niet hoe dat zit in de mediawereld, bij de radio bijvoorbeeld, maar... Ik uh, maak gewoon
1: belastinggeld (laughs) op.
3: In de filmwereld is het eigenlijk dan om over geld te praten... en zeker niet om te zeggen, oké, ik wil dus gewoon geld verdienen met mijn werk. Want -hmm. je bent kunstenaar, dus je moet eigenlijk gewoon uh, als een soort... Huppelende eenhoorn door het leven gaan dus en mooie je zegt, dingen is, maken. De, de vraag, kan je ervan leven? Is, is op het randje. Mag je eigenlijk niet stellen? Die vond ik vroeger op het randje en nu vind ik hem eigenlijk heel leuk. Want als mm. mensen het nu stellen. En ik ja, heb... Nu zeg je ja. Ja, nu zeg, ja, nu zeg ik. Ja. Omdat het kan. Omdat het kan, maar ook omdat ik dan zeg. Maar uh, waarom vra- stel je die vraag? Want uh, je hebt net een film gezien of je hebt net een boek ja. gelezen. En dan zeggen mensen, ja oké, okay, maar je doet iets wat heel erg leuk is. Uh-huh. En dat is dus wat ik ben gaan omdenken. Um, ja, het is lastig af en toe om uh, geld te verdienen als zzp'er en zeker in een creatief vak. Maar als het lukt en je doet dan ook nog eens een keer iets en dan krijg je, krijg je weer inderdaad uh, die balans uh, waar je je goed bij voelt en uh, waar je gelukkig van wordt... Um, ik heb daar veel meer rust door gekregen. En grappig genoeg ben ik daardoor ook stabieler gaan uh, geld verdienen. Ja, maar dus heel even eerlijk. Is psychisch volgens mij thuis jij bent, misschien. Jij
1: hebt een, een, een studieschuld van, uh, wat zei je, 3500 euro? Nul. Of, oh, sorry, nul, sorry nul. dat was... Uh, de, die, nul. oh ja, nu ben ik de echte enige uh, met schulden maar, maar het gemiddelde is dus 24.000 euro. Precies. Dus dat komt heel
0: goed uit in ons uh, geval met ja, ons vier. Ja,
1: inderdaad. Maar het is dus zo, kijk, dat, dat, dat ben jij. Hè? Jij bent best wel dan gestructureerd en jij kan... Dit, maar wat uh, Ike zegt, en dat zie je ook heel vaak. Je hebt genoeg televisieprogramma's, zoals bij RTL 4, een, een dubbeltje op zijn kant. Of uitstel van executie, dat er mensen zijn. En dat je dan denkt, uh, hoe, kan dat? hoe kan dat? Hoe kan je zo weinig geld hebben, maar wel nog drie pitbulls en wel twee pakjes sigaretten per dag. Het is een soort van, op een gegeven moment wordt het toch een blinde vlek. Dan heb je zoveel schulden dat je denkt, daar is onze hele maatschappij toch ook... Um, Weet je, wij doen dat toch ook die mensen aan? Zeker. -hmm.
2: Ja, je kunt zeggen dat we daar weinig over leren. Je moet het dus van je ouders meekrijgen. En dat is nog maar de vraag. -hmm. Net als dat bijvoorbeeld kinderen van bijstandsouders een heel groot risico hebben om zelf ook bijstandstrekker te worden. Ja. Dus dat is maar de vraag of je dat meekrijgt. Dat, dus dat is echt, ja, klassen. We hebben niet echt een klassenmaatschappij natuurlijk.
0: Nee, maar het is wel natuurlijk dat hele Amerikaanse idee van... Hè, de arm zijn zit in je hoofd, de rijk zijn zit ook in je hoofd. Ja, um, en, en, en in hygiëne. En ook in hygiëne. de zekere zin zit er een bepaalde waarheid in, want het gaat om het maken van keuzes, het maken van verstandige keuzes. en uh, het wo- Ja, nou ja... Het is best wel lastig om daar dus wat jij benoemt mm-hmm. uh, um, om daar dan uit te komen door opeens de juiste keuze te gaan maken. Want die zitten als het ware ingebakken in je manier van leven zoals je dat altijd hebt gedaan. Dus ja. Ja. daaruit daar uitkomen lijkt me, zeker voor de mensen die jij coacht, nog best wel een lastig ding.
2: Ja. ja, dit zijn echt jongeren met problematische schulden. Ja. Dus het heeft ook met patronen te maken, Exist. met hoe ze leven. Misschien nog even vraag aan Malou. Hoeveel moet jij maandelijks afbetalen voor je studieschuld?
1: Ja, echt iets. Bijna 300 euro. Oké, okay, dus
2: dat is best veel. Ja,
1: is best veel. Ja, ja is heel veel. Ja. Uh,
2: want kijk, op zich is een studieschuld. Ja, als je daar niet te veel van hoeft af te betalen. Precies. En hij, wordt, hij, hij telt niet mee, telt hij wel of niet mee als je een huis zou willen kopen. Niet toch?
1: I, ik zou het niet weten. Nee, want niet ik, weten. ik kan nu, weet je, ik ben gewoon alleen en ik kan gewoon geen huis kopen. Dus ik ga mezelf ook niet aandoen om het me officieel iemand te laten vertellen. Nou, jij gaat gewoon geen huis kopen. Of het wel of niet meetelt, dat maakt voor mij in deze situatie gewoon echt geen reet uit. Nee. Het is gewoon... ja, maar als jij
2: dus als jij 1250 aan kale huur hebt, ja. plus 300 euro
1: mm-hmm.
2: voor je, je studielening, ja. Ja, dan zit je, op, zit je op 1500 euro en dan krijg je nog je onkosten. Precies. Ja, dan heb je redelijk hoge lasten. Ja. en wat, wat eigenlijk heel frang is, is dat dus een, als je een huis kunt kopen, je hebt een hypotheek, dat dat dus veel goedkoper is dan huren.
1: Ja, absoluut.
2: Hè? Vaak is het trouwens nog lager. Hè? Je, zeg maar, je hypotheek... Voor, mm-hmm. Waarschijnlijk voor waar ja, jij woont. Als dat kan... een hypotheek zou zijn, zou je niet 1200 euro... Uh... Ik kan
1: een vergelijking maken. Uh, mijn beste vrienden die wonen midden in de Jordaan. Die hebben twee etages op de Palmbrouwersgracht En hun hypotheek is goedkoper dan mijn uh, bos- en lommerfletje. Nou. Dat is bizar.
2: Kijk, en mm-hmm. dat is dus heel Frank En daar heb je dus, een, een, om een vergelijking te maken... Als jij het geld hebt om hele dure schoenen te kopen... Dan loop je heel lang op, op goede schoenen. Mm-hmm. Terwijl jij niet dat geld hebt en je moet goedkope schoenen kopen, die loop je binnen een paar maanden loop je die ja. stuk. Moet je weer nieuwe schoenen kopen, waardoor je meer kwijt bent. En dat is natuurlijk het wrangen van de, de maatschappij, van hoe de wereld in elkaar zit. Is dat als je wat geld hebt, je uiteindelijk ook nog minder hoeft uit te geven. Mm. En je hebt ook het beroemde voorbeeld van als een heel succesvol bekend iemand ergens gaat eten, dan hoeven we ze niet eens te betalen. Want de eigenaar van het restaurant vindt het geweldig dat deze bekende persoon hier komt eten.
1: Ja, Emma, worden we creatief, uh, wij de
3: millennials van uh, arm zijn? Nou, dat denk ik wel, ja. We hebben geen keus. -hmm. We zijn uh, uh, financieel zwaar gefukt en uh, dan moet je maar het beste ervan maken. En ik denk bijvoorbeeld, nou om bijvoorbeeld op de de hypotheken door te gaan. Ik woon zelf ook in een huurwoning. -hmm. En ik heb won- met een uh, huisgenoot. En dat is uh, gelukkig een hele goede vriendin. Dus dat is een heel gezellige situatie. Maar ook gewoon eigenlijk een gedwongen situatie. Omdat we mm-hmm. allebei niet los van elkaar een, uh, een goede woning kunnen betalen qua huur. Ja. Uh, Zzp'er zijn, dus niet echt makkelijk in aanmerking komen voor een hypotheek. Ja. Ik denk dat ik dat sociale uh, huur. <laughs> ja. nou, het is nog net geen sociale huur, ja. maar um, want daarvoor verdienen we dan weer te veel. Dus dat is ook weer uh-huh. ingewikkeld. Um, maar ik denk dat dat soort situaties zie ik steeds wel meer. Dus of met huisgenoten uh, en, en dingen delen, auto's delen. Uh, met vakantie een heel groot huis huren en daar met z'n allen in gaan zitten. Ja. Ik denk dat we daar ook ja, wel echt gewoon door gedwongen worden om op een andere manier ons leven in te gaan richten. Ja. Ik
0: had er nog wel een vraag over aan jullie. Ik vroeg me af, wat is het bizarste dat jullie hebben gedaan voor geld? <lacht>
1: goeie vraag. <lacht>
2: Hele goede vraag.
1: Het bizarste wat ik heb gedaan bizarste bijbaantje. Uh... Oh, ik heb oh, een zo, keer een ja. sekslijn ingesproken. Serieus? Ja, serieus. Ja, ja ik was minderjarig ook nog.
3: <laughs> nee, serieus. Een
1: keuzemenu. Ja, toets 1, toets 2, toets 3, toets 4 voor... Uh, weet ik veel, allemaal en moest je dat wandstalt... dan neutraal doen? Of is dat oh, het was niet nee, dat voor de content je...
0: zelf. Het was, de, het was het keuzemenu het was het voor keuzemenu. de sekslijn. Ja, okay. het was het keuzemenu voor het besta- de sekslijn.
1: Ja. Nee, Emma, dat moest niet neutraal. Want dan hadden ze jou al gevraagd. <laughs>
3: En nee, bedankt, wel... Manu. Ja, nee, dat ja. heb ik
1: wel een keer gedaan. En ik doe heel veel uh, kleding verkopen en ik koop alleen maar tweedehands kleding. Ah, uh, dat. Hmm. Oké. Okay. Emma? Ja.
3: Ik denk, mijn. Uh, uh, um, nou, bizar. Nee, ik heb minder bizarre dingen gedaan dan een sekslijn inspreken. Maar ik vond wel. Ik, ik vond de NS klantenservice wel een belevenis. Die heb ik het uitgedaan. Je hebt aan de
0: telefoon voor de NS-klant...
3: Ik heb klachten opgevangen. Ja, nee, en dat vond ik op een gegeven moment zo deprimerend. Want ik kreeg alleen maar boze mensen aan de telefoon de ja. hele dag door. Nou, dat, dat wordt je echt
1: helemaal shut. Die belde van. dan daarna naar mijn lijn om even af te blazen. Juist, ja. Ja, ja. Als je <laughs> die twee, twee kan combineren, gegeven. dan heb je
0: volgens mij echt een soort goud in je handen. Maar, ja. ik het... I- maar ja.
2: het gekste wat ik ooit heb gedaan van geld... Ja? Ik zou niet weten, ik heb gewoon de standaard baantjes gehad toen ik klein was. Klein. Toen ik jong was, krantenwijk. Ik ik ben wel op een gegeven moment een beetje verpest geraakt. Ik heb de hele tijd in een surfwinkel gewerkt in Zandvoort. En dan raak je natuurlijk helemaal verpest. Want het enige wat ik deed, was skateboardjes in elkaar zetten en met surfers praten over de golven. Ik denk dat vanaf dat moment is is, bizar. Ja, want dat is ook natuurlijk, als je eenmaal iets gewend bent of het nou uh, is de hoeveelheid geld die binnenkomt of hoe je woont of een bepaalde soort vakantie als je het één keer gedaan hebt dan ja dat is wat je gewend bent dus als het dan minder wordt dan en je hebt het gevoel dat en je wordt er ongelukkig van ja dan heb je een probleem ja. En dat is natuurlijk ook nogmaals met de millennials wij kijken op insta het zijn allemaal geweldige foto's dus we hebben ook het ja de lat ligt wel heel erg hoog maar bijvoorbeeld ikzelf ik ga ik ga niet op dure vakanties bijvoorbeeld mm-hmm als ik een uh, ik, ja en het liefst bijvoorbeeld als ik voor mijn werk naar het buitenland moet plak ik daar bijvoorbeeld iets aan vast dus is ook een beetje hoe je het doet was dus jij een hele of een wereldreis of zo ben je hoeveel ja, Thijs, jij Thijs hebt meer gereisd ja kost, kost dat veel als jij gewoon zegt ik wil een half jaar ja reizen
0: dat kost heel veel ja
1: ja ja, ja hangt er ook vanaf waar, waar je naartoe gaat, toe gaat. Ja, ja, ik, ja ik heb ja. Uh, anderhalf maand in Indonesië gezeten en ik heb minder uitgegeven dan uh, maar laat ja, we, we, hef, weet je hoe het ook ik bedoel, dat, dat is ook wat, wat je zegt. Ik heb al voor een tientje aan koffie op vanochtend. Mm-hmm. Weet je, haalt wij een op het station en eentje hier bij de kiosk op Mediapark. Ja. Mm. 10 euro. Ja, ja. Dat was lekker, jongen.
0: Ja. <laughs> ja, inder- maar als je, als je bijvoorbeeld een, een hele dure auto, een hele mooie auto wil rijden, de nieuwste B- BMW, hmm. ben je inderdaad ben je 40.000 euro meer kwijt dan dat je in mijn verachte oude Kia met een deuk erin rijdt. Maar het is
1: zo tegenstrijdig, inderdaad. Ik koop, ik koop alleen maar k- kleding van, uh, van dode mensen, dus uh, tweedans kleding. En dan mm-hmm. inderdaad haal ik wel uh, nou ja, gemiddeld uh, voor 10 euro koffie per dag. Dat is heel... Ja. Raar, maar eh, ja, ik heb me wel eens bedacht, oh, misschien moet ik dat niet doen. Ja,
0: maar tweedehands koffie is ook niet zo heel erg. Tweedehands koffie is echt goor, <laughs> inderdaad.
2: Maar dat is wel, daar heb je wel een punt, Thijs zei het net ook al, je uitgavenpatroon. Wat zijn de echte grote kosten? Bijvoorbeeld, ik vind uit eten gaan, mm-hmm. vind ik erg duur tegenwoordig. Ja. Eén keer goed uit eten is echt, nou, de, wij doen redelijk duur boodschappen altijd. Maar uit eten gaan is, wat is dat? Het is drie keer boodschappen doen of zo. Ja. Dus dat, ja, als jij twee keer per week uit eten gaat, dat tikt behoorlijk aan. Mm-hmm. Dat zou ik zeggen, Nou daar, je kunt ook gewoon, ga gewoon leer koken en ga gewoon koken. Tegelijkertijd vind ik wel ook, weet je, geld heb je om uit te geven. Mm-hmm. Dus op, ik ben groot voorstander van sparen, hoort ook bij, maar je, het is wel, je moet je wel lekker voelen. Dus ik vind mm-hmm. er is niks mis met uh, 1500, 2000 euro uitgeven aan een, uh, aan een flatscreen als jij uh, verslaafd bent aan Netflix... Ja. Why not, weet je? Ja.
1: Ik wil toch nog eventjes over dat sparen hebben, want waarom zouden we het nog doen? Als we kijken naar wat jij net benoemt, die punten van mm. je krijgt er geen rente meer voor, mm. waarom zou je het inderdaad niet gewoon allemaal opmaken? Waarom zou je sparen? Ja, het
2: is een hele goede vraag. Oké, okay, ik vind zelf, ik ben voor sparen zelf, omdat het je een buffer geeft. Het, voor mij gaat het niet om zoveel mogelijk geld verdienen, maar om financiële vrijheid. Ik vind het prettig om niet in te hoeven zitten over geld. Als je wat geld gespaard hebt, dan valt die druk gewoon weg. Want je weet dat je, het, dat je het kan opvangen. Dus ik nu denk, ik heb een heel leuk project wat ik voor een half jaar wil doen, maar het, het levert niks op. Mm-hmm. Dat kan gewoon omdat je een buffertje hebt. Ja. De zogenaamde Fuck You Money. De Fuck You
0: Money. Is
1: het
3: Fuck You Money? Ja. En waar heb jij Fuck You Money? Ik heb Fuck You Money. Ja. Yeah. Ja. ja, niet veel. Dus het is een klein fuck Maar het is wel uh, net bij een klein middelgeertje. Bij mij is het meer fuck you,
1: ik ga vakantiemoney. Ja. Dus het, is wel, het gaat wel op. Nee, maar de, de term
0: kom, komt uit, uh, zeg maar, als je, als je ergens werkt... en je hebt een buffer van 10.000 euro... en je moet iets je, je, wordt gevraagd om iets, je krijgt de opdracht om iets te doen wat je niet wil doen... Mm-hmm. dan kun je zeggen, fuck jou, ik ga iets anders doen. Want ja. je hebt een buffer. Oh, Dat lekker. geeft mogelijkheden.
1: Oh, ik wil ook heel veel fuck you money. <laughs> ja. En tegelijkertijd, ja, tuurlijk
2: moet je het uitgeven. Ja. Maar ik vind ook... Waar, waar geef je het aan uit? Dus nu, bijvoorbeeld, we hebben dus, niet deze zaterdag, maar vorige zaterdag hebben we een kindje gekregen. Ja. Nou, de, je uitgaafpatroon verandert er ook wel een beetje door. Hoor. Een beetje? Eerst, eerste keer boodschappen doen na de geboorte was opeens twee keer zoveel. Mm-hmm. Hele andere mindstate. state. Schoonmaakmiddelen, daar ga je opeens ook, hè? alles moet bio, alles moet nog beter, hygiënisch. hygiënisch en dus ik denk ook wel dat je, weet je, waar geef je geld aan uit? Net als met een verzekering. Ja, je, je hebt de zorgverzekering, je hebt de aansprakelijkheidsverzekering. Ja. Waar, waar, waarom doe je dat? Ja, voor het geval dat. Dus ik vind ook, geld is er om problemen op te lossen. En als jij niet lekker in je vel zit en je denkt van, ik moet even weg, ik wil even een paar weken op een tropisch wit strand liggen, ja. go voor mm-hmm. ja, 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 het gewoon. er zijn ook Volgens
3: mij, ja. je moet gewoon een bepaalde waarde voor jezelf aan aan dat geld gaan verbinden. Dus als ja. jij echt niet zonder dat tientje aan koffie kan. Moet je nooit een kind nemen. <laughs> nee, maar in dat maar in dat ook, ook bedenken. Oké, okay, maar ik heb nu een kind. Uh, ik ga niet naar naar een zondag strandvakantie, want ik wil mijn kind uh, de beste schoonmaakproducten uh, gunnen. Dat is een keuze die je maakt en een waarde die je eraan geeft aan je uitgaven. En of dat inderdaad nou een flatscreen is of -hmm. of die koffie uh, of kleding. Uh, Laten we heel even kijken
1: naar de algemene uh, strategie van de de millennial. Hoe, hoe, Hoe moeten we het doen volgens jullie?
0: Nou, er zijn natuurlijk ook nog andere opties dan uitgeven en sparen. Hè? Je kan ook nog beleggen mm-hmm. um, in, in heel, op heel veel verschillende vlakken. Dus je, je, In theorie is het nog steeds mogelijk om van geld meer geld te maken. Mm-hmm. Um, uh, ondanks dat je met hele lage spaarrente zit. Ja, hoe moet je doen? Ik vind dat een hele goede vraag. Uh, ik, denk, um, ik, 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 ik had laatst de schrik voor mijn leven. Uh, ik, ging namelijk, uh, ik, ik heb een aanvraag gedaan om een sabbatical te doen. Dus om een half jaar iets anders te doen, onbetaald verlof. En daar kreeg ik onder andere een overzicht van mijn pensioenopbouw... Mm-hmm. waar mijn pensioendatum op stond. Nou, dat is uh, ongeveer februari 2059. Alsjeblieft. En dan ben ik 71 jaar oud. Ja. <tog> Uh, <laughs> nou, de moed, de moed, de moed, ja, zonk me in de schoenen natuurlijk. Um, dus volgens mij moet je wel degelijk nadenken over hoe je dat zelf gaat aanpakken. Want als je het daarvan afhankelijk wil laten maken, dan ben je volgens mij niet altijd, uh, uh, nou ja, ben je niet heel verstandig bezig. Dat kan je natuurlijk doen. Maar um, om, om te voorkomen dat je daaraan overgeleverd bent, mm-hmm. zul je toch zelf een strategie moeten bedenken. Um, maar goed, daar is IJK altijd heel goed in. Dus misschien heeft hij nog tips. Tips ja, voor Eik. geld verdienen. ja. Hoe doe ik dat?
2: Hoe doe je geld verdienen? Hoe doe ik geld verdienen? In principe, kijk, je hebt dus je kan geld verdienen door te werken. Je kan geld verdienen door dus voor iemand te werken. Je kan geld verdienen door voor jezelf te werken. Je kan geld verdienen door andere mensen voor jou te laten werken. En je kan geld verdienen door te investeren en daaruit te halen. En dat hangt vanaf wat je wil. Kijk, ik vind zelf vooral belangrijk wat ik met mijn tijd doe. Dus ik verdien in principe mijn geld met werken. Alleen het probleem is, je hebt maar zoveel uren in de week. Dus daar zit, daar zit gewoon een grens aan. En op een gegeven moment heb je je uurprijs, je maxuurprijs heb je wel bereikt. En vooral moet je denk ik dus niet kijken naar die succesverhalen die je in de media ziet. Mm-hmm. weet je, Een rapper die uh, 5.000 euro of 10.000 euro die voor een, voor een optreden ja. krijgt ergens. Dat is hartstikke leuk. Die moet daar trouwens ook gewoon belasting over betalen. Maar dat is niet, dat is niet hoe het leven normaal in elkaar zit als jij drie, als jij 2500, 3000 euro per maand kan verdienen dan doe je het gewoon al hartstikke goed. Qua strategie is het ja, het is wat wat past erbij. Ik ik denk zelf dat als je een huis kunt kopen en een beetje, dat je dan al heel ver bent als millennial. Dus eigenlijk burgerlijk is het nieuwe succes zou ja. ik zeggen. Tegelijkertijd het hoeft niet als jij huren. Het voordeel van huren is, is dat je ieder moment uh, kunt vertrekken. Dus als er een mooie kans komt of ergens, dan ook. En tegelijkertijd, ja, gewoon slim. Kijk, als je gaat samenwonen... dan wordt het ook een stuk makkelijker, dan ga je kosten delen. Dus dat scheelt ook uh, hartstikke veel geld. En vervolgens zijn er gewoon... uh, ja, denk ik, plenty manieren. Er is echt wel... De arbeidsmarkt is ook al aangetrokken. Dus er is echt wel werk. Waarbij dus, denk ik, voor de millennial het zo is. Hoe leuker het werk is, hoe minder je ervoor krijgt. -hmm. Want leuk werk, dat doen mensen ook voor niks... Het zijn die dingen die iets minder leuk zijn, waar je veel geld voor krijgt. Deprimerend. En dat is inderdaad heel deprimerend. Maar een tijdje terug was in de Elsevier een overzicht over hoeveel je kon verdienen. Bijvoorbeeld jongens die in de bouw werken. Die verdienen prima geld. Stond erbij van een jongen -hmm. die deed het asfalt leggen. Nou, dat is natuurlijk wel een zware baan. Het is ook misschien wel zwaar op de gezondheid. Maar die verdiende geloof ik 70.000 euro per jaar. En dat is ook, bijvoorbeeld de vuilnisman verdient, verdient gewoon goed. Yeah. Verdient meer dan, volgens mij verdient de vuilnisman meer dan een docent. Maar dat is, weer, dat is ook weer zo frank. Want in Nederland hebben we hele belangrijke beroepen waar je bijna niks voor krijgt. Ja, precies, ik ben net zeggen, iedereen
1: verdient meer poli- dan een docent.
2: Politieagenten die verdienen gewoon niks. En dat is eigenlijk belachelijk natuurlijk dat we dat soort dingen zo weinig waarderen. Maar ja, dat is wel hoe het zit. Dus ik zou zeggen, probeer een balans te vinden tussen wat je leuk vindt en waar mensen ook echt behoefte aan hebben waar vraag naar is. Ik ga even weg, want ik ga een carrière switch voorbereiden.
1: Ja, inderdaad. Hey, Emma, zien we jou uh, voorlopig uh, horen we jou wel of niet bij de NS klantenservice? Uh, als ik niet achter
3: de vuilniswagen aanloop, dan uh... <laughs> ja, nee, dan niet. Dan niet. Nee, ik, ik, maar ik vind het een goed punt van Ike, inderdaad. Ja. En uh, ik denk wel dat we vrij makkelijk zijn geworden, ook uh, om te zeggen alles moet leuk zijn. Mm-hmm. Uh, maar dat geld verdienen. Het het, het klinkt af en toe een beetje uh, viezig misschien om te zeggen. Maar dat gewoon die doelstellingen echt belangrijk zijn. Om te zeggen, wat heb ik nodig? En of dat dan uh, meer of minder is dan die 50.000 euro per jaar. -hmm. Wat je doelstelling is, uh, ja... Om De haalbare doelstelling. Halen. haalbare doelstelling inderdaad. Okay. Ja.
1: Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Millennial Mindfuck. Volgende week dan is er weer een nieuwe aflevering... waarin we ons obsessief vastbijten in uh, een nieuwe millennial issue. We gaan het over drugs hebben, hè, jongens. We onder gaan andere ons ja. Haastbijten in ja. drugs. Heb je vragen? Wil je reageren? Of een keer meepraten? Dan kan dat. Laat even een bericht achter in de Radio 1-app en vermeld daar in het woord Millennial Mindfuck. Dan ben je het in alle tijden terug te vinden. Uiteraard kan je deze postka- podcast ook terugluisteren op uh, alle mogelijke kanalen. We zijn te vinden op radio1.nl slash podcast of radio1.nl slash de Nacht van de Radio. Je kan ons vinden op iTunes, de Facebookpagina van de Nacht van de Radio. Op Instagram, de pagina van uh, Millennial Manifest. Persoonlijke socials van documentairemaakster Emma Westerman, psycholoog en docent Thijs Laansbach en jongerencoach, bemiddelaar van de overheid, Ike Kramer. Ik dank jullie voor het luisteren en tot volgende week.